0: Storie Libere presenta...
1: È il 31 marzo 2021, giorno della visibilità transgender, quando Chiara Ferragni inizia a seguire il profilo di Quid su Instagram e condivide un nostro meme che parla dei problemi della comunità transgender. Ironizzavamo su quanto nel dibattito social intorno alla comunità trans tutto si riducesse alla scelta dei bagni maschili e femminili o alle opinioni di J.K. Rowling su biologia e identità di genere. La più influente e seguita personalità italiana nel mondo ha deciso in quel giorno di esporsi e prendere una posizione su un tema delicato, non di facilissima comprensione e fino a quel momento non così dirimente.
2: Ferragni non è stata l'unica in ogni caso. Non è raro che in questi ultimi mesi, soprattutto in coincidenza con il dibattito parlamentare legato al DDL-ZAN, molti grandi nomi dello spettacolo, ma anche del web to cure abbiano preso posizione su temi vicini alla comunità LGBTQ+. Su questo si è speso molto anche Fedez, il suo compagno per dire, ma anche tanti altri nomi. Abituati come spesso siamo a vedere con sospetto le rare mani protese verso di noi, alcuni hanno storto il naso rispetto a questo attivismo diciamo molto glamour, quasi ci fosse il rischio di una strumentalizzazione. In questa puntata del nostro podcast vogliamo proprio vivisezionare questo tema, ovvero le luci e le ombre, i rischi e le opportunità che certo attivismo online porta alla comunità LGBTQ+ io sono paolo armelli e io sono daniele biaggi siamo giornalisti e content creator freelance e insieme abbiamo creato quid queer identities
1: una piattaforma che ha un profilo instagram una newsletter e anche questo podcast
2: tutti dedicati all'attualità e alla cultura lgbtq più Con noi ci sarà anche Porpora Marcasciano, presidentessa della Commissione Pari Opportunità del Comune di Bologna, con una sua pillola precisa e fulminante.
1: Questo è Queer Identities.
2: Il quid che vi mancava.
1: Come sentirete raccontare nella pillola di Porpora Marcasciano alla fine di questo episodio? Partiamo subito con gli spoiler, alè? La comunità LGBTQ+, ha e ha sempre avuto bisogno di alleati. Le nostre battaglie, come minoranza emarginata per millenni, sono entrate nel dibattito pubblico e quindi in quello politico degli ultimi 50-60 anni, anche grazie a personaggi celebri che hanno abbracciato le nostre istanze, via via sempre più numerosi. Questo tema, come abbiamo detto, ha avuto moltissima rilevanza in Italia, sui social ma anche sui giornali, negli ultimi 12 mesi. Il DDL ZAN alla prova dell'Aula del Senato. È previsto per oggi alle 16.30 la proda Palazzo Madama del disegno di legge contro l'omotransfobia.
3: State scedendo sul DDL ZAN? Si diceva la legge se si cambia si affossa ora. Invece...
0: Invece arriviamo al voto del non passaggio agli articoli che è una tagliola.
3: Non mi
1: spaventa il voto segreto, chiedo però a tutte le forze politiche, in particolar modo al centrodestra, di essere eh, leali.
3: Il Senato italiano ha affossato il disegno di legge ZAN contro l'omofobia.
1: Mentre il dibattito sul DDL contro l'omotransfobia, la misoginia e l'abilismo, poi naufragato al Senato, veniva infatti discusso in Parlamento l'opinione pubblica iniziava a scontrarsi con formule complesse, spesso mistificate, c'è da dire, come identità di genere o termini del calibro di cisgender. Paroloni che sono finiti sulla bocca di personaggi pubblici, ma sarebbe meglio dire influencer, molto molto seguiti. Si veda la voce Chiara Ferragni e Fedez, appunto, ma anche Manes Kino Mahmood, giusto per non fare sempre gli stessi nomi. Ma su questo torneremo tra poco. A essere discusso qui, infatti, è più in generale il tema degli Alleati, a cui noi di Quid abbiamo dedicato un intero episodio della prima stagione cercando di problematicizzare e poi sciogliere la questione. Breve parentesi pubblicitaria, potete sempre recuperare l'episodio dal titolo Allies Welcome. Senza scendere troppo nel dettaglio, siamo partiti da un cartello che negli ultimi anni ha iniziato ad apparire qua e là ai Pride, sorretto dalle possenti mani di ragazzoni eterosessuali che ci tenevano a far sapere come la loro partecipazione alla marcia avvenisse in qualità di eterosessuali, se mai che qualcuno potesse fraintendere. Mi piace la patata, ma sostengo la sfilata. Li avete visti tutti, vero? Ci abbiamo fatto sopra una risata. Vabbè, forse un sorriso, dai. Però da molti è stato percepito come un gesto che sottolineava distacco più che vicinanza, una sorta di rivendicazione inutile e un po' fuori luogo nel momento in cui uno decide di esporsi per una battaglia di diritti i nostri, ma quelli dell'intera società in fondo. Quelle critiche piuttosto aspre ci hanno spinto ad allargare un po' la riflessione. Quando un nostro amico o una nostra amica eterosessuali scendono in piazza con noi, per cosa lo fanno? Sicuramente lo fanno perché il Pride è divertente. Vabbè, eh, su questo non possiamo dargli torto. Lo fanno perché hanno a cuore il nostro benessere, e va benissimo. Ma cosa pensano, ad esempio, dei diritti e della discriminazione subita dalla comunità transgender? Forse c'è da pensare siano un po' meno preparati su questo tema. Non per questo c'è da dire meno sensibili se educati all'argomento. Si prenda questo termine, educati con le pinze, perché già c'è chi ci accusa di fare gaysplaining, sia mai. E le adozioni per le coppie omogenitoriali? La maternità surrogata? Ecco, qui la cosa si complica. Stanno manifestando anche per quello? O forse a fare un'analisi al microscopio rischiamo di perdere per strada una pletora di partecipanti? Tutte riflessioni legittime. Poi però uno si ferma a pensare o meglio, noi ci siamo fermati a pensare e la stessa differenza di vedute su molti di quei temi è intrinseca anche nella comunità LGBTQ+. Non sfiliamo infatti forse tutti gli anni insieme con le TERF, ovvero, vediamo se riesco a dirlo, le Trans Exclusionary Radical Feminists, ovvero quelle che non riconoscono, insomma, il ruolo e la dignità delle persone transgender, si lega arci lesbica tra le righe, Oppure non ci accompagniamo ogni anno ad amici o amiche della comunità che sono contrari alle adozioni? O ancora, quanti credono che il matrimonio ugualitario sia un istituto giuridico che replica i modelli di una società patriarcale ed eteronormata e quindi non sono interessati all'argomento, mentre per altri sarebbe un obiettivo fondamentale da raggiungere? Ecco che allora la soluzione è servita. Il ruolo di quegli alleati, la loro presenza, ha ragione d'essere in quanto tale al netto delle singole opinioni che ognuno può avere su specifici temi. Questo non per un relativismo di comodo, ma perché la verità è che lo stesso caleidoscopio di vedute esiste anche tra noi appartenenti alla comunità LGBTQ+. Come possiamo pretendere? Non vi sia al di fuori? Forse mi sono spinto un po' in là spoilerando troppo. Andate comunque a recuperarvi l'episodio, mi raccomando. Dicevamo, alleati. Chi sono quindi gli alleati? Il termine è veramente complesso, soprattutto quando le piazze fisiche diventano piazze social. Cosa significa sostenere la comunità? Forse, prima di tutto, vuol dire appoggiarne le battaglie, ma offrirsi anche da scudo, dar voce mettendo a disposizione e in discussione ogni giorno il proprio privilegio, che poi, a ben vedere, è quello che proprio quest'anno, in maniera nobile, tanti hanno fatto su Instagram.
2: Esatto, i social. È inutile dire che il discorso sugli alleati della comunità LGBTQ+, si fa più spinoso e al tempo stesso ancora di più grande attualità, perché ovviamente ci sono di mezzo loro i social. Siamo ormai abituati a vivere Instagram e altri canali analoghi, infatti non solo come una fonte di svago, belle foto e talvolta ammiccamenti, ma anche come un vero e proprio bacino di informazione, divulgazione e sempre più spesso indignazione. Entriamo così nel vivo di quello che è il più grande paradosso dei trend social, Viviamo costantemente col dubbio che le grandi tematiche o le grandi polemiche persino che vediamo alimentate da innumerevoli post e condivisioni facciano riferimento in realtà a una bolla sempre precisa e ristretta e che il mondo invece continui a girare a suo modo senza colpo ferire. Del resto però viene anche da pensare che piantare dei semi, soprattutto su canali che hanno quel tipo di risonanza, possa essere sempre utile. Ci sono anche dei dati specifici che ci aiutano a dipanare la matassa. Secondo Utrend, il magazine digitale di analisi politica che ha condotto un sondaggio lo scorso novembre su un campione di mille cittadini italiani maggiorenni, il 43% di chi ha risposto rimarrebbe indifferente se un grosso influencer manifestasse una posizione precisa su una questione sociale o politica il 31% invece lo troverebbe interessante, mentre al 18% darebbe proprio fastidio. I numeri cambiano un bel po' però se ci riferiamo a dei casi specifici. Per quanto riguarda ad esempio proprio le uscite riguardanti il DDL ZAN, ben il 57% le ritiene un fatto positivo e solo il 30% un fatto molto o abbastanza negativo. Attenzione però, sempre secondo questo sondaggio di Utrend gli stessi intervistati pensano che gli influencer prendano posizione sui social soprattutto per visibilità mediatica, così ritiene il 62% delle persone che ha risposto. Solo il 28% pensa al contrario che lo facciano perché credono davvero in quelle battaglie. Se tutti questi dati, insomma, vogliono dirci qualcosa, per riassumere, è che l'interesse per l'impegno sociale e politico delle grandi figure del web esiste, ma è sempre qualcosa che viene preso con le pinze, con un pizzico di sospetto o circospezione. Eppure gli influencer fanno molto per le cause politiche, questo è in dubbio. Già solo il fatto che parlino di determinati argomenti significa che questi entrino in automatico nelle conversazioni social mainstream. Lo dimostra anche una ricerca condotta da Factanza, magazine digitale di informazione molto forte su Instagram. Factanza ha appunto analizzato l'andamento dei Google Trends, cioè le tendenze delle parole chiave più cercate sul motore di ricerca, per osservare come certi temi siano esplosi all'attenzione del pubblico proprio quando più se ne parlava non solo sui giornali e in TV, ma anche e soprattutto sui social. È successo per esempio tra l'agosto e il settembre scorso sull'Afghanistan, all'inizio dell'estate 2021 per Black Lives Matter, e di sicuro anche nei mesi scorsi per i momenti clou della discussione del DDL ZAN in Senato. Passato il momento clou di queste discussioni, però anche i trend di ricerca crollano vertiginosamente. Secondo Factanza, questa è un'ulteriore dimostrazione di come le nostre coscienze e la nostra attenzione informativa siano legate a correnti mediatiche che vanno e vengono, esplodono in certi momenti e poi ce ne dimentichiamo, tornando alla noncuranza generalista di sempre. Questa accusa si può fare anche nei confronti di alcuni attivisti-influencer, barra che infiammano se stessi e le proprie bacheche in alcuni momenti clou e poi passano con grande nonchalance al tema successivo, alla prossima polemica del giorno. Non possiamo però che osservare e sottolineare anche l'altra faccia della medaglia. In un flusso di contenuti così incessante e scostante come quello a cui siamo sottoposti ogni ora del giorno, l'attività di certi influencer può proprio essere uno strumento importantissimo per vincere l'entropia. Ovvero per vincere la continua dispersione di informazioni e far emergere temi davvero caldi, cruciali e rilevanti. Se è vero che sul carrozzone del DDL ZAN, per esempio, molti si sono lanciati per qualche tornaconto, Altri l'hanno fatto per una precisa missione, ed è grazie anche a loro se tanto si è parlato, discusso e condiviso.
1: Quello di cui ha parlato Paolo finora, dobbiamo riconoscerlo, è frutto di un privilegio di cui abbiamo beneficiato. Riconoscerlo non significa rinnegarlo. Siamo stati i primi, infatti, sulla nostra pagina social a sostenere quanto l'intervento di Fedez alla festa del primo maggio, ad esempio, sia stato un gesto da vero alleato, o sarebbe meglio dire complice, termine che molti attivisti iniziano a preferire in quanto manifesta una maggior condivisione e coinvolgimento. Ma perché un personaggio in vista come lui ha deciso di sbilanciarsi in maniera così netta su questo tema? Ora, nessuno sta avanzando dietrologie, davvero. Però perché ha ritenuto che in un contesto in cui si parlava di lavoro avesse senso un discorso contro l'omotransfobia? E perché proprio quello e non il tema dello iussoli, ad esempio, delle morti bianche o quelle in mare? O ancora il tema dell'ambiente? Cioè tutte questioni di diritti, tutte questioni che toccano l'opinione pubblica o che forse non la toccano nel giusto modo e la sua esposizione avrebbe potuto fare la differenza a riguardo. Attenzione! E ripeto, attenzione. Nessuno se ne sta lamentando, sia chiaro. E nessuno si sta mettendo a fare del benaltrismo della serie I problemi sono altri, figuriamoci. Però è legittimo interrogarsi? In primo luogo potrebbe essere che Fedez, con quell'intervento, con la diretta Instagram in compagnia di Alessandro Zan, ossia il primo firmatario della legge contro l'omotransfobia, e con tante altre iniziative, volesse mostrare vicinanza a una battaglia che, per mille motivi, ritiene più vicina a sé di tante altre. Una battaglia che tocca la qualità del futuro che i suoi figli abiteranno. Ma è pur sempre vero che una scelta, lo ripetiamo, è stata fatta. Alcuni giornalisti e osservatori politici, come Lorenzo Pregliasco di U Trend, che abbiamo già citato prima... Ma anche Michele Masneri e Cecilia Sala del Foglio si sono molto interrogati su questa questione negli ultimi mesi e hanno definito l'approccio della coppia Ferragni e Fedez politica Netflix, ovvero una scelta on demand di questioni più o meno alla loro portata su cui i due sanno di incidere a livello di dibattito pubblico delle quali maneggiano strumenti e linguaggi molto più di tanti politici seduti in Parlamento Insomma, qualcosa su cui si sentono legittimati a discutere, a intervenire, a influenzare, infine, l'opinione pubblica e, perché no, anche la politica. Un approccio politico, quindi, come politiche sono le nostre battaglie. Questo offrirebbe una parziale risposta a tante domande su cui ci interroghiamo qui, volendo un po' spaccare il capello, ammettiamolo. Come sempre, d'altronde, crediamo però esistano diversi piani del dibattito. Cioè, nessuno di noi si sognerebbe mai di rendere problematico questo tema in una conversazione al bar. Ma questo podcast è un perimetro di approfondimento nel quale vogliamo interrogarci e mettere in discussione tutto ciò che orbita intorno alla nostra comunità. Quel che conta, alla fine, è che tanti influencer meno influenti lo abbiano seguito. Insomma, Fedez e Chiara Ferragni, ma anche Imanes, che in uno sparuto gruppo di personaggi influenti, hanno dettato l'agenda comunicativa e politica, portando la notizia in prima pagina sui giornali, animando discussioni, provocando, cioè hanno influenzato lo zeitgeist, lo spirito del tempo, cioè lo spirito culturale che identifica e contraddistingue una determinata epoca per come poi si riflette negli ambiti del vivere quotidiano e per ciò che concerne il dibattito pubblico.
2: È davvero difficile dire quando si analizza l'impegno di queste grandi figure dei social dove finisca una passione genuina e condivisa su certi temi e dove inizi invece l'opportunismo, diciamo tra virgolette, commerciale del momento. Nel mare magnum dei social tra l'altro è possibile che queste due cose possano convivere in continuazione in una zona grigia dai confini mai del tutto scindibili. Del resto, lasciando da parte per un attimo gli influencer più o meno impegnati, cioè quelli che diventano famosi per motivi propri e poi si mettono a dire la loro su temi sociali, si potrebbe fare un discorso simile anche sugli attivisti social, ovvero coloro che hanno raggiunto una certa notorietà proprio perché portano avanti sui canali web con passione e precisione alcune battaglie sociali e politiche. Nella maggior parte dei casi questi attivisti dedicano anima e corpo e letteralmente la propria vita a queste battaglie, ma hanno anche creato un modello di impegno politico digitale che è stato velocemente replicato anche da altri, con più o meno successo, i quali si buttano su queste stesse battaglie magari per uno spicchio di notorietà. È quello che molti chiamano attivismo performativo. Faccio post e dirette Instagram e caroselli di immagini sul tema del giorno perché voglio dimostrare quanto sono woke e impegnato su tale argomento, ma in realtà, proprio come nelle analisi dei Google Trends di prima, voglio solo agganciarmi alla parola chiave del momento per ottenere visibilità e like facili. Attenzione anche qui, però, l'attivismo performativo è più raro di quanto si creda, ed è difficile ancora una volta capire quando la spontaneità dell'impegno lasci spazio all'opportunismo più bieco. Spesso l'attivismo performativo è anche uno strawman argument, un falso argomento lanciato addosso a quelli che attivismo lo fanno davvero solo per mettere in dubbio la loro buona fede. Come capite, sono argomenti davvero molto complessi e bisogna andare da un estremo all'altro per comprendere in fondo che molti dei fenomeni che stiamo trattando sono molto sfumati e intrecciati. Una cartina torna tornasole in molti casi può essere racchiusa in una domanda molto semplice. L'impegno di queste star dei social si ferma a condividere una grafica fatta su Canva o una story strappalacrime? Oppure c'è anche qualcosa che esce dai social e si traduce in vicinanza e impegno concreti? Spesso, quando questo succede, è abbastanza evidente da capire. Torniamo allora per cercare di tirare le fila del discorso ai grandi nomi da cui siamo partiti. Fedez, Ferragni, Imaneskin, eccetera. Ha senso mettersi lì col misurino della buona fede nel loro caso? No, certo che no. Anzi, ribadiamo ancora una volta che la visibilità data a una campagna per esempio come quella sul DDL ZAN che rischiava di essere monopolizzata dalle fake news se non del tutto silenziata è stata fondamentale. Si può dire però che ha avuto anche un altro effetto, semmai, quello di polarizzare ancora di più la discussione perché questo fa chi ha grandi numeri e si schiera da una parte, convince i propri numerosi seguaci della bontà delle proprie idee e li schiera, fieri e convinti, contro i sostenitori della parte avversa. Ma questo è il web bellezza e polarizzazione o no bisogna fare i conti con i mezzi che abbiamo a disposizione e giocare secondo queste regole. Piuttosto il compito di una comunità come quella LGBTQ+, è anche qui di grande dedizione, coerenza e attenzione. Gli alleati o i complici del momento sono ben accetti quando si mettono in ascolto e ci permettono di portare avanti, anche i loro mezzi e canali, le nostre battaglie. Che da parte loro ci siano interessi ulteriori è rilevante fino a un certo punto e in ogni caso, prima o poi, si scopre platealmente. Quello che è importante è che le battaglie rimangano le nostre. Non permettiamo che le luci della ribalta si traducano in compromessi a ribasso, in semplificazioni popolari e mainstream, bensì cerchiamo tutte le opportunità che abbiamo, anche quelle offerte dagli altri, per essere il più luminose e luminosi possibile.
1: Insomma, il discorso, lo capiamo bene, è di quelli complessi. Si può fare chiarezza, infatti, su una serie di punti che aiutino a orientarsi, ma poi è pur sempre vero che ciascuno, sulla base della propria sensibilità, delle proprie considerazioni e dell'opinione che si è creato sul singolo personaggio, può legittimamente interrogarsi sulla buona fede di dimostrazioni affettate e plateali. Anche e soprattutto di questo vogliamo parlare con un'amica di Quid che ha un seguito importante e spesso, non solo sulle questioni legate al mondo LGBTQ+, ha preso posizioni forti sui suoi canali. È Daniela Collu, blogger, presentatrice, influencer e autrice.
2: Ciao Daniela, grazie di essere qui con noi, di aver accettato il nostro invito.
0: Ma grazie a voi, ciao a tutti.
2: Io parto subito appunto dicendoti, eh, facendoti questa prima domanda, visto che noi a, finora abbiamo parlato di attivismo social, di polarizzazione, eh, di attivismo performativo... Um, Vorrei sapere la tua opinione su questi temi, nel senso che anche tu molto spesso ti esprimi su, su, su tematiche sociali, su argomenti anche di attualità, ma che riguardano la vita di tutti e di tutte. Eh, volevo capire se per te appunto tutto questo impegno social che abbiamo visto negli ultimi anni uh, fa davvero bene ad esempio magari alla comunità LGBTQ+, o altre comunità marginalizzate, o ancora in generale se ha delle ricadute sulla società.
0: Io è... Te lo dico in primissima persona perché appunto è una domanda che mi faccio già quando decido di eh, affrontare o meno un argomento, di sposare o meno una causa, non l'ho ancora capito e e, e sono davvero confusa e a volte molto dibattuta sulla questione. Ehm, C'è un problema di fondo che è la credibilità di di chi parla ed è un problema che non riguarda soltanto Instagram ma riguarda qualunque personaggio si ritrovi a un certo punto a fare in qualche modo da testimonial Eh, mi vengono in mente infinite situazioni per esempio televisive o o editoriali di stampa in cui a un certo punto il tizio o la tizia si esprimevano su un tema che non solo non avevano mai vissuto ma che non avevano mai visto di striscio e e, e del quale non si erano mai occupati io di solito se mi, ma insomma senza di solito ti, ti dico sempre se mi espongo su qualcosa è perché realmente ho a cuore quel quel tema lì, quell'argomento lì. Mi è successo di farlo sui social, mi è successo di farlo in piazza, mi è successo di farlo con le persone che conosco, mi è successo di espormi economicamente mettendo soldi eh, nella causa, mi è successo invece di non occuparmi minimamente di altri temi che invece magari sono importanti per tante altre persone, no? Perché poi ognuno di noi ha magari un vissuto anche politico, ideologico, che lo porta verso alcuni temi. È chiaro che poi anch'io ogni tanto mi guardo intorno e dico ma ma questo da quando si è svegliato ecologista che fino a ieri faceva la pubblicità a, non so, eh, il plutonio, no? (ride) E quindi a a un certo punto la domanda è, è, è legittima. Sai, i social da una parte ti permettono anche di immaginare qual è la quotidianità delle persone di ricostruire questo puzzle e quindi di poter a un certo punto definire oppure no la, l'onestà, la, la, l'autenticità la veridicità di un, di un messaggio io le, quando mi sono esposta per la, per la comunità e l'ho fatto in maniera ehm, coerente spero con tutte le altre volte in cui più o meno avevo dimostrato sensibilità ai temi della comunità o o comunque avevo partecipato alle iniziative, eh, mi sono sentita dire che non ero la persona giusta per farlo e quindi eh, mi sono chiesta se poi tutti i testimonial vanno bene o se invece qualcuno ha il dovere di cedere il passo e di far parlare quelli che magari non hanno ancora quel palco di visibilità ma che sono le persone giuste per affrontare un tema.
2: Come dici tu però, la credibilità uno anche la dimostra giorno per giorno e poi soprattutto sui social è molto evidente capire quando c'è oppure no. Tu sei una figura molto ibrida perché sei una conduttrice, sei una divulgatrice anche e, e anche fai, fai un po' quello che fanno gli inf- le influencer gli influencer. Eh, ti è mai capitato di pensare, parlando appunto a una comunità come la tua, una community molto variegata, che ci fossero argomenti che era meglio non trattare, che i tuoi follower magari avrebbero trovato spinosi o addirittura controproducenti?
0: Guarda, mi piacerebbe essere così lungimirante e soprattutto saper tenere chiusa la bocca, che è proprio una prerogativa (ride) che io purtroppo non ho a dispetto del mio nome sui social. Un sacco di volte ho pensato, non parlo di politica, ma poi proprio mi esce e, e non riesco a non porre l'attenzione su alcune cose o anche banalmente a non lamentarmi da singola cittadina eh, come farebbe uno con tre follower. no? Ehm, Mi rendo conto che adesso per esempio parlare della questione Novax significa andare incontro, entrare in una valle di lacrime come dice il il grande Le Boschi, stai per entrare in una valle di lacrime perché si apre un baratro di persone, di confronti sterili eh, con cui sinceramente insomma, viva la bolla uno non ha neanche poi troppa voglia di, di doversi mettere a, a discutere tutti i santi giorni quindi eh, non mi sottraggo ma ci penso due volte eh, se penso che quando ho avuto l'onore la possibilità di condurre la manifestazione per il DDL ZAN a maggio a Milano ci cioè ho avuto 15 giorni di minacce e di morte insomma eh, le mh, Sai, Gli estremi per stare zitti e fare soltanto swipe up dei tè dimagranti ci sono tutti. Poi sta a te, alla tua onestà intellettuale e, a, e al modo anche eh, in cui vuoi usare la, la visibilità che hai e, e anche la possibilità di raggiungere tante persone.
2: Sì, uno deve anche fare co- i conti con, con tutto quello che poi le sue prese di posizione fanno scaturire. Beh, senti, a proposito di temi spinosi... Parliamo un po' dell'elefante nella stanza spesso, cioè non si può più dire niente. Cosa dici di questa espressione così tanto in voga in questi ultimi anni?
0: Ma io vorrei sapere chi è che non può più dire niente. Ti giuro, io vorrei capire chi è che veramente non può più dire niente, perché di solito quelli che gridano alla cancel culture e a tutta la la dittatura del pensiero unico e bla bla bla, lo fanno da posizioni di privilegio totali, cioè gente che grida questa cosa con una telecamera della Rai puntata in faccia. Quindi mi chiedo, ma chi ti ha tappato la bocca e di preciso... quale minoranza è riuscita per la prima volta nella storia ad imporsi così tanto da zittire il il pensiero dominante, io non non mi fido mai del non si può più dire niente, Eh, ci sono alcuni ambiti in cui non capisco come questa cosa non venga vissuta e vista come una possibilità invece di evolvere il linguaggio, di evolvere le immagini, i temi, se penso a tutta la rottura di scatole che c'è intorno alla comicità, alla satira, in questo senso mi è da piangere perché è questo il problema, non riuscite a creare eh, comicità, ilarità, sorrisi, riflessioni sarcastiche, ironia intorno a qualcosa senza ferire alcuni aspetti, alcuni ambiti, alcuni, alcune categorie sociali, ma veramente che professionisti siete, no? Mi è da dire, io... Eh, non parlo nei microfoni da dieci anni non, non ho mai offeso nessuno spero che sia anche indice del fatto che so fare il mio lavoro eh, io non, non, non credo mai al risentimento personale che diventa eh, magma individuale in cui siamo tutti con un bavaglio davanti alla bocca mi sembra che sia un modo abbastanza becero per mantenere il proprio privilegio e per continuare a fare Eh, le le battute di Bassissima Lega, le pubblicità eh, sciocche e gli editoriali da boomer sulle prime pagine della stampa, insomma non non mi occuperei di questo pericolo soprattutto perché appunto le bocche che gridano alla censura spesso sono tutt'altro che censurate
2: Esatto, è più un, mo- un modo per manipolare il dibattito e la conversazione in generale che non dire effettivamente qualcosa di sensato. Guarda, non ti rubiamo ancora altro tempo, ma volevo, visto che parliamo appunto, il punto di partenza di questa puntata è, sono gli alleati e le alleate della comunità LGBTQ+. Eh, volevo un po' chiederti nella tua esperienza personale che cosa significa nel profondo essere un'alleata della comunità LGBTQ+
0: ma sai che io non lo faccio per la comunità io lo faccio perché nel mondo in cui io voglio vivere non può esistere nient'altro che questo il modo in cui io sono alleata e, e insomma presente in alcune battaglie è se vuoi è un modo anche molto egoista dopodiché c'è un senso di giustizia che, che pervade tutto e, che, e con cui tutti quanti dobbiamo fare i conti perché altrimenti non ha senso fare nulla da singoli cittadini se la persona che è accanto a te non può fare le tue stesse cose no? um, io mi rendo conto che tante volte ho il privilegio così di, di poter parlare anche a nome di qualcuno perché magari questo essere alleata mi ha, mi ha, mi ha creato un canale privilegiato quindi tante volte mi, mi ritrovo a essere magari io quella che alza la palla e che accende la luce su qualcosa um, da una parte mi, mi commuove e mi rende orgogliosa dall'altra mi fa... Mi, mi fa impazzire l'idea che io debba essere la voce di qualcun altro perché nel mulino che vorrei tutti possono avere la loro voce e quindi un po' lo faccio per voi, un po' lo faccio per me un po' lo faccio per la comunità un po' lo faccio perché è un mondo così altrimenti fa schifo
2: è una specie di egoismo positivo sì, insomma sì, diciamo. sì,
0: esatto, sappiate che sono la più egoista di tutti vi voglio felici ma sono la più egoista di tutti
2: Grazie mille, grazie mille Daniela Collu per le tue parole.
0: Grazie a voi, buon lavoro, grazie.
1: Un super grazie a Daniela per la sua schiettezza e soprattutto per averci fatto capire il punto di vista di una vera alleata della comunità LGBTQ+.
2: Come alla fine di ogni puntata però cediamo il microfono a Porpora Marcasciano, storica attivista del movimento transgender italiano e da poco presidentessa della commissione alle pari opportunità del comune di Bologna. Lei con le sue parole sempre pregne di significato ci darà la sua definizione di alleati.
3: Le alleanze per noi sono state e sono tuttora fondamentali. Alleanze intese come vicinanza quando siamo partite col nostro percorso di liberazione, più o meno 50 anni fa, anzi per l'esattezza l'anno prossimo saranno 50 anni, ne avevamo pochissimi e pochissime di alleati. Non c'erano, tutti erano lì ad osservare i fenomeni che eh, venivano fuori, però erano pochi coloro che si esponevano in termini appunto di vicinanza, di solidarietà, eh, di appoggio man mano li abbiamo visti crescere proporzionalmente alla crescita della nostra comunità o che dir si voglia del nostro movimento di liberazione e eh, sempre più spesso eh, molte persone anche dello spettacolo, della cultura hanno eh, dimostrato la loro vicinanza certo io dico che se lo avessero fatto prima forse avremmo velocizzato i tempi All'estero in alcuni paesi è successo, grandi star, grandi personalità che si sono dichiarate, ecco, il, lo, hanno fatto il loro coming out e facendo il loro coming out è chiaro che esprimono vicinanza, eh, solidarietà alla eh, comunità. Oggi è più diffusa questa sorellanza, vicinanza, chiamiamola come vogliamo, amplificata anche dal mondo dei social. Io lo vedo come qualcosa di eh, molto positivo perché significa dare non solo solidarietà ma solidità eh, alla nostra vita, ai nostri percorsi è come se diversi testimonial sono lì ad arginare gli attacchi ecco questa è proprio una mia sensazione eh, fisica perché gli attacchi ci sono purtroppo e ci saranno sempre che viviamo in una cultura patriarcale. Quindi questa solidarietà, questa vicinanza per noi è essenziale, è fondamentale e speriamo che, eh, che cresca. Mi permetto solo una cosa che du- negli ultimi mesi durante l'accanimento contro eh, il DDL ZAN pochi si sono fatti avanti, anzi forse è meglio dire poche, che quel mondo eh, del femminismo che sentiamo tuttora vicino non ha fatto sentire la propria voce, ecco quello è un esempio di di quello di cui stiamo parlando vicinanza, solidarietà, solidità, sono tre termini che stanno insieme e questa era la pillola di Porpora
1: Grazie a Porpora e con queste parole, sempre così cariche di significato, si conclude la seconda puntata della nuova stagione di Quid.
2: Eh sì, noi ci fermiamo qui, ma veniamo appuntamento il mese prossimo per un nuovo episodio del nostro podcast. Vi aspettiamo!
1: Quid è un podcast di Paolo Armelli e Daniele Biaggi, con la partecipazione di Porpora Marcasciano. Post-produzione sound design di Cecilia Belluzzo. Supervisione tecnica audio di Antonio Mezzadra.
0: Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele. Coordinamento editoriale Guido Guenci.